0: Lass mich noch einmal genau dafür beten, was wir gerade gesungen haben. Lieber Vater, hab Dank, dass du durch dein Wort redest und hab Dank, dass wir dein Wort haben dürfen. Hab Dank, dass du in unser Leben hineinsprichst, dass du aktueller denn je uns über die Geschehnisse unserer Zeit ja, berichtest. Hab Dank, dass wir sehen dürfen, was unser Leben bedeutet, warum unser Leben ist und wozu unser Leben ist. Und ich möchte dich bitten, dass du heute Morgen in unser Leben hineinredest und uns zeigst, Herr, was du für uns getan hast und was du von uns möchtest. Segne uns diesen Morgen. Amen. Amen. Kennt ihr Christen, in deren Leben ihr das Wirken Gottes gesehen habt? Also habt ihr schon mal eine Ermutigung erfahren, dadurch, dass ein Christ in eurer Umgebung euch das Wort Gottes vorlebt? Mir ging das mal so, als die Familie Clark vor fünfeinhalb Jahren hierher nach Deutschland kam. Ich war ziemlich an dem ersten Abend, als sie hierher kamen, mit dabei und habe mich sehr gewundert, beziehungsweise war sehr ermutigt, dass eine sechsköpfige Familie um den halben Globus reist, dann aus dem Flugzeug aussteigt und ein Haus bezieht, was sie vorher noch nicht mal gesehen haben, um hier in München Gott zu dienen. Das hat mich sehr ermutigt. Und dieses Vertrauen hat mich eben sehr beeindruckt, das zu sehen. Und wir werden heute in der Predigtserie durch den Thessalonischer Brief weitermachen, und wir werden sehen, wie Paulus sein Leben dazu gebraucht, um die Thessalonicher auf Dinge aufmerksam zu machen, um ihnen ja, Dinge zu erklären. Und wenn ihr euch auf den Folien hier vorne wundert, was diese Schriftzeichen sind, das sind Buchstaben aus der Sprache Farsi für unsere ja, Freunde aus der Flüchtlingsgruppe, die auch immer mehr am Gottesdienst hier teilnehmen und so dann hier auch eine Chance haben, mitzulesen. Lasst uns gemeinsam lesen, 1. Thessalonicher 2, die Verse 1 bis 12. Und ihr findet das auf Seite 234 im hinteren Teil der ausliegenden Bibeln. Denn ihr wisst selbst, liebe Brüder, wie wir Eingang gefunden haben bei euch. Es war nicht vergeblich. Denn obgleich wir zuvor in Philippi gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, fanden wir dennoch in unserem Gott den Mut, bei euch das Evangelium Gottes zu sagen, unter viel Kampf. Denn unsere Ermahnung kam nicht aus betrügerischem oder unlauteren Sinn, noch geschah sie mit List, sondern weil Gott uns für wert geachtet hat, uns das Evangelium anzuvertrauen, darum reden wir. Nicht als wollten wir den Menschen gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft." Denn wir sind nie mit Schmeichelworten umgegangen, wie ihr wisst, noch mit versteckter Habsucht. Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre gesucht bei den Leuten, weder bei euch noch bei anderen, obwohl wir unser Gewicht als Christi-Apostel hätten einsetzen können. Sondern wir sind unter euch mütterlich gewesen. Wie eine Mutter ihre Kinder pflegt, so hatten wir Herzenslust an euch und waren bereit, euch nicht allein am Evangelium Gottes teilzugeben, sondern auch an unserem Leben. Denn wir hatten euch lieb gewonnen. Ihr erinnert euch doch, liebe Brüder, an unsere Arbeit und unsere Mühe. Tag und Nacht arbeiteten wir, um niemand unter euch zur Last zu fallen und predigten unter euch das Evangelium Gottes. Ihr und Gott seid Zeugen, wie heilig und gerecht und untadelig wir bei euch den Gläubigen gewesen sind. Denn ihr wisst, dass wir wie ein Vater seine Kinder, einen jeden von euch, ermahnt und getröstet und beschworen haben, euer Leben würdig des Gottes zu führen, der euch berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Ich möchte diesen Text heute mit uns anhand von vier Punkten durchgehen. Und ich beginne bei Punkt 0, weil der diesen Text in den Kontext des ersten Thessalonischer Briefes äh, einordnet. Also Punkt 0, die Thessalonicher wissen selbst, was Gott durch die Verkündigung des Evangeliums bei ihnen gewirkt hat. Punkt 1, denn die Verkündiger sprachen trotz widriger Umstände. Punkt 2, weil Gott ihnen das Evangelium anvertraut hat. Punkt 3, was sie mit ihrem Leben bezeugten. Also Punkt 0, die Thessalonicher wissen selbst, was Gott durch die Verkündigung des Evangeliums bei ihnen gewirkt hat. Was haben wir bisher in unserer Predigtserie durch den ersten Thessalonischen Brief gehört? Paulus hatte auf seiner zweiten Missionsreise in der Synagoge von Thessalonich an drei Sabbaten gepredigt. Und es war eine Gemeinde entstanden. Es waren Menschen zum Glauben gekommen. Diese Gemeinde bestand nun aus einigen Juden, vielen Griechen und einer beachtlichen Menge von Frauen aus der Oberschicht. Das lesen wir alles in Apostelgeschichte 17. Die übrigen Juden in der Stadt in Thessalonich waren darüber sehr aufgebracht. Das geht doch nicht, dass sich hier... Ja, Menschen als Volk Gottes bezeichnen, die noch nicht mal beschnitten sind, die nicht wissen, was, was Gottes Gesetz fordert. Und weil die Juden eben sehr religiöse Menschen waren, gehörte es zu ihrer religiösen Pflicht, diesem Irrlehrer Paulus und seinen Mitarbeitern nun Einhalt zu gebieten. Das taten sie mit so einer Vehemenz, dass Paulus und seine Mitarbeiter eben aus Thessalonisch ja, fliehen mussten wie sehr er diese neue Gemeinde die dort entstanden ist, aber liebt. Das lesen wir hier in diesem Brief an die in dem ersten Brief an die Thessalonicher. Ja, Paulus musste fliehen aus der Stadt, aber seine Gedanken waren immer noch bei dieser Gemeinde. Und nun schreibt er, um sie daran zu erinnern, was bei ihnen geschehen ist. Wir können uns vorstellen, dass auch die Gemeinde sehr bedrängt war von den Juden, die Paulus aus der Stadt getrieben haben und er möchte eben mit diesem Brief zuerst einmal die Thessalonicher darauf aufmerksam machen, erinnert euch, was geschehen ist, als ich bei euch gepredigt habe. Denkt daran zurück, was da geschehen ist in eurem Leben, um dann sie später im Brief zu ermutigen und zu sagen, haltet daran fest. Das ist nicht nur eine Sache, die irgendwie passiert ist, sondern das ist ein Anfang von etwas, was in eine ferne Zukunft reicht. Und deshalb heißt eben unsere Predigtserie auch, Leben mit Perspektive Ewigkeit. Zunächst einmal sind wir immer noch bei der Grundlage, die Paulus in seinem Brief legt. Und zwar, dass Gott die Thessalonicher zu seinen Kindern gemacht hat, die Menschen, die dort Teil der Gemeinde waren. Paulus nennt dafür drei Zeugnisse. Und zwar das erste, das ist er selbst, Silas und Timotheus, die Briefeschreiber. Die Verkündiger des Evangeliums wissen, dass die Thessalonicher Erwählte Gottes sind, denn so sagt, so schreibt Paulus das in Kapitel 1, Vers 5. Unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Paulus hat es selber gesehen, was in Thessalonisch passiert ist. Das ist der erste Punkt, auf den er sie hinweist. Der zweite Zeuge ist die Welt um sie herum. Die Thessalonicher hatten in angemessener Weise auf das Evangelium reagiert. Sie sind nämlich losgezogen und haben ihren Nachbarn in den Städten drumherum weiter gesagt, was sie gehört hatten, was sie verstanden hatten, was Gott in ihnen gewirkt hatte. So kam es nun, dass die Gebiete um Thessalonisch herum auch vom Evangelium hörten. Und so ist das Evangelium eben, und Paulus schreibt das so, an allen Orten bekannt geworden. In 1. Thessalonische 1, Vers 9 sagt Paulus, die ganze Welt berichtet von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Die ganze Welt bezeugt, was Gott bei euch getan hat. Und drittens, da kommt er jetzt zu dem letzten Zeugnis, sagt er, ihr Thessalonische selbst, ihr seid Zeugen. Und das ist der heutige Predigtext. In Kapitel 2, Vers 1a sagt Paulus, denn ihr wisst selbst, liebe Brüder, wie wir Eingang gefunden haben bei euch. Und genau damit wollen wir uns heute näher beschäftigen. Warum wissen die Thessalonicher selbst, was Gott in ihrer Mitte getan hat? Lass mich kurz auf die Verwendung des Wortes Brüder hier eingehen. Ähm, warum steht so oft in den Briefen, liebe Brüder? Ich möchte das deshalb machen, weil es an dieser Stelle eben relativ explizit deutlich wird. In Apostelgeschichte 17, Vers 4 lesen wir, dass nicht wenige der angesehenen Frauen zur Gemeinde in Thessalonisch gehörten. Warum redet Paulus hier also nur die Brüder an, vermeintlich? Nun, im Griechischen gibt es kein Wort für Geschwister. Wenn ich nur Männer anschreibe, schreibe ich im Griechischen, liebe Brüder. Wenn ich nur Frauen anschreibe, schreibe ich, liebe Schwestern. Wenn ich eine Gruppe anschreibe, in der mindestens ein Mann drin ist, schreibe ich, liebe Brüder. So war das. Also... Dieser dritte Punkt, denn ihr wisst selbst, liebe Brüder, wie wir Eingang gefunden haben bei euch. Punkt 1 jetzt, denn die Verkündiger sprachen trotz widriger Umstände. Ich lese die Verse 1b bis 2. Es war nicht vergeblich, denn obgleich wir zuvor in Philippi gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, fanden wir dennoch in unserem Gott den Mut, bei euch das Evangelium Gottes zu sagen unter viel Kampf. Was ist also der Punkt, an dem die Thessalonicher selbst erkennen können, dass Gott durch die Verkündigung des Evangeliums bei ihnen gewirkt hat? Paulus sagt, angefangen hat alles mit der Verkündigung des Evangeliums. Aber wo ist deren Ursache? Warum wurde in Thessalonich das Evangelium gepredigt? Nun, Paulus sagt, weil Gott Paulus und sein Team ermutigt hat, das zu tun vor Ort. Warum war das nötig, sie zu ermutigen? Wir lesen davon in Vers 2. Denn obgleich wir zuvor in Philippi gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst. Was war passiert? Wir lesen das in Apostelgeschichte 16. In Philippi war eine Frau, die einen Wahrsagegeist hatte. Die ist Paulus und seinem Team überall hin nachgelaufen und hat immer wieder gerufen, diese Menschen sind Knechte des Allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. So weit, halt so richtig. Aber... Dies hat eben der Wahrsagegeist getan und das hat diese Verkündigung des Evangeliums, das hat sie eben mehr gestört, als es ihr genützt hat. Und so sagt Paulus dann, gebietet diesem Geist und sagt, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfährst. Und, der, und dieser Wahrsagegeist ist ausgefahren. Soweit auch wieder so gut, aber die Besitzer dieser Frau haben dann gemerkt, oh, jetzt ist sie uns gar nicht mehr nützlich. Diese Frau war angestellt und hat eben mit dieser Wahrsagerei Geld verdient. Und ohne diesen Wahrsagegeist liegt das nicht mehr. Und weil die Besitzer darüber nicht so erfreut waren und gedacht haben, die machen uns hier unser Geschäft kaputt, haben sie die Stadt in Aufruhr gebracht und haben eben und, und haben die Menschen, haben Paulus und sein Team vor die Stadtoberen geschleift und haben dort eben eine Anklage vorgetragen, die wie folgt laut, äh, lautet: diese Menschen bringen unsere Stadt in Aufruhr. Sie sind Juden und verkündigen Ordnungen, die wir weder annehmen noch einhalten dürfen, weil wir Römer sind. Ich will es mal so sagen, sie wurden von Heiden wegen ihrer Religiosität angeklagt. Und der Ausgang der Gerichtsverhandlung war, das Volk wandte sich gegen sie und die Stadtrichter ließen ihnen die Kleider herunterreißen und befahlen, sie mit Stöcken zu schlagen." Und damit nicht genug, es geht noch weiter. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Sie kommen dann durch ein Wunder Gottes in der Nacht frei, aber eben erst nach all diesen Misshandlungen und ziehen dann weiter nach thessalonisch. Sie kommen also dort an und was macht man, wenn man noch die Schmerzen von den Schlägen fühlt und vielleicht immer noch nicht richtig laufen kann, weil die Füße eben im Block steckten? Man lässt sich erst einmal vier Wochen krank schreiben und ruht sich aus. Nein. Apostelgeschichte 17 berichtet uns davon, dass sie nach Thessalonisch kamen, dort eine Synagoge fanden und dann steht da, wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein und redete mit ihnen an drei Sabbaten von der Schrift, tat sie ihnen auf und legte ihnen dar, dass Christus leiden musste und von den Toten auferstehen und dass dieser Jesus, den ich, so sprach er, euch verkündige, der Christus ist. Und hier im Thessalonischer Brief weist Paulus uns darauf hin, wie das möglich war. Jemand, der geschlagen ist und vielleicht auch nicht, sehr wahrscheinlich nicht mehr richtig laufen konnte, auch wie der predigen kann, er sagt, wir fanden dennoch in unserem Gott den Mut, bei euch das Evangelium Gottes zu sagen. Und ich habe mir wirklich versucht, so vorzustellen, wie das ausgesehen hat, als Paulus in Thessalonich auf die Kanzel kriecht, mit einem Körper, der eben noch die ganze Zeit schreit, nein, 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 aber einem Geist, der solch eine Freude an Christus hat, dass er sagt, doch, Gott ist es hier, der ermutigt, das schreibt Paulus. Der Christus, der noch weit mehr gelitten hat, als das, was Paulus erlebt hat, und der das eben nicht nur für Paulus getan hat, sondern auch für die Menschen in Thessalonich, der ermutigt Paulus hier zu reden. Und lasst uns diesen kleinen Nachsatz in Vers 2 nicht übersehen. Er sagt, unter viel Kampf. Der Kampf war nicht nur in Philippi, der Kampf war auch in Thessalonich. Es war eben nicht so, dass jetzt einfach Friede war und Paulus jetzt mal in aller Ruhe predigen konnte, sondern dieses Mal waren es die Juden, die sich an ihm störten. Und weil sie, Paulus und sie, das eben nicht finden konnten und vor die Richter schleifen konnten, haben sie seinen Gastgeber genommen, den Jason. Er und, und einige Gemeindemitglieder, die haben sie vor, vor Gericht gestellt und haben sie eben der Gastfreundschaft angeklagt. Dass sie Menschen beherbergen, die die Stadt in Aufruhr bringen. Und wir merken hier, wenn Paulus bei den Heiden predigt, wie in Philippi, dann stoßen sich die Menschen an seiner Religiosität. Wenn er in Thessalonisch predigt, wo, wo Juden sind, dann stoßen die sich an seiner Gottlosigkeit. Liebe Geschwister, diese Welt hasst das Evangelium. Egal, wo diese Welt mit dem Evangelium konfrontiert wird, die Menschen werden sich daran stoßen frag mal die Leute aus unserer Gemeinde, die hier in München auf die Straßen gehen und dort Menschen mit dem Evangelium konfrontieren. Den Uli, den Tom, den Markus und viele andere auch. Da wird man belächelt, da wird man abgelehnt, ja, vielleicht einfach ignoriert. Und wenn es um körperlich spürbare Konsequenzen geht, dann dürft ihr gerne mal unsere Flüchtlinge fragen. Weil die erleben da einiges, was, was uns teilweise unvorstellbar scheint in unserem Land. Die erleben manchmal einen Tag nach dem anderen Schläge. Und zwar, weil sie ihre Landsleute mit dem Evangelium erreichen möchten. Am Ende des Tages wird jeder von uns schon mal auf der Arbeit oder im Studium oder in der Schule über das Evangelium gesprochen haben und da erlebt haben, wie schnell man abgestempelt wird. Ja, wie schnell man vielleicht nicht so auf eine konfrontative Art und Weise, aber doch eben Ablehnung erfährt. Ihr Lieben, ich möchte euch, die das betrifft, sagen, es ist nicht ungewöhnlich, dass ihr das erlebt. Ja, ich möchte sogar so weit gehen zu sagen, das ist eigentlich der Normalfall. Paulus schreibt, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, denen die verloren werden. Wie reagieren wir Menschen auf, auf unsinnige Dinge? Und so reagieren eben dann Menschen, die das Evangelium nicht verstehen darauf, wenn wir es ihnen sagen. Und trotzdem ist es richtig und wichtig, was ihr tut. Und ich möchte euch ermutigen, das weiterzutun und da dran zu bleiben. Also der erste Punkt, den Paulus hier anführt, woran die Thessalonicher erkennen können, dass Gott bei ihnen gewirkt hat, ist, dass die Verkündigung in absolut widrigen Umständen und nur durch die Ermutigung Gottes geschah. Und jetzt begründet Paulus weiter, woher, woher denn dieser Mut zum Sprechen kam. Und das ist der Punkt 2, weil Gott ihnen das Evangelium anvertraut hat. Ich lese die Verse 3 und 4. Denn unsere Ermahnung kam nicht aus betrügerischem oder unlauterem Sinn, noch geschah sie mit List. Sondern weil Gott uns für Wert geachtet hat, uns das Evangelium anzuvertrauen, darum reden wir. Nicht als wollten wir den Menschen gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Also zunächst einmal schreibt Paulus, woher ihr Mut nicht kam. Hier stehen im Griechischen drei Gründe und bei Luther klingt es ein bisschen so nach, nach zwei. Der betrügerische und unlautere Sinn sind eigentlich zwei Dinge. Weil Paulus sagt hier, der erste Punkt, unsere, Erma also unsere Ermahnung oder Ermutigung geschah nicht aus Betrug bzw. Täuschung. Also erstens ist, dass Paulus sagt, wir sind nicht irgendeiner Lüge aufgesessen, nicht irgendeinem Irrtum. Uns hat nicht irgendjemand in die Irre geführt. Und dann haben wir das irgendwie weitergegeben. Also ich würde mal so sagen, wenn Sie bezüglich Ihrer Quelle oder der Quelle dieser Botschaft nicht sicher gewesen wären, hätten sie spätestens nach den Erfahrungen in Philippi nochmal genau überdenken müssen, ob das, was sie sagen, wirklich auch Sinn macht. Wenn ihr euch jetzt vielleicht fragt, wie kann man denn so einen Betrug aufsitzen und diesen dann aktiv auch weitergeben, dann möchte ich euch zum Beispiel gerne mal auf die Zeugen Jehovas ver verweisen. Die sind einem Betrug auf aufgesessen, nämlich dass sie sagen, Jesus Christus ist nicht Gott sondern er ist das Erste und Beste, Geschöpf Gottes. Und trotzdem sind sie sehr aktiv, damit ihre Botschaft weiterzugeben. Und Paulus sagt, das war nicht unser Grund. Zweitens sagt Paulus, unsere Ermahnung geschah nicht aus unlauterem Sinn. Paulus sagt, wir hatten keine falschen Absichten mit der Botschaft, mit der wir bei euch waren. Nehmen wir mal an, Paulus hätte Geld machen wollen mit seinem Verkündigungsdienst. Dann muss man auch wieder nach den Ereignissen in Philippi sagen, Paulus, mit der Botschaft gewinnst du keinen Blumentopf. Du musst dir was anderes überlegen. Das ist doch auch irgendwie klar, dass die Menschen keinem Wanderprediger ins Leid folgen wollen. Versprich ihnen lieber Erfolg und Wohlstand. Das wollen die Menschen hören. Und dafür sind sie auch gerne bereit zu bezahlen. Hat irgendjemand Zweifel daran, dass es diese Motivation heutzutage gibt? Heute heißt sie Wohlstandsevangelium. Glaube und bezahle viel Geld, dann wird Gott dich reich beschenken. Paulus sagt, unsere Ermahnung geschah nicht aus unlauterem Sinn. Und drittens sagt er hier noch, noch geschah sie mit List. Paulus sagt, haben wir euch etwas aufgeschwatzt oder habt ihr erst hinterher erfahren, um was es eigentlich ging? Schauen wir wieder nach, nach dem Philippi, da hätten wir vielleicht sagen müssen, Paulus, du musst deine Strategie ändern. Du musst die Menschen anders ködern. So funktioniert das auf jeden Fall nicht. Habt ihr schon mal von der Seeker-Sensitive Church gehört oder zielgruppenorientierte Gemeinde? Ich passe meine Gottesdienste an den Zeitgeist an. Also machen wir laute Musik und viel Musik. Der Inhalt ist nicht so wichtig, aber der Rhythmus muss stimmen. Und lasst uns Lichteffekte und große Bildschirme verwenden. Der Prediger darf nicht so streng und nicht so viel über Sünde reden und vor allem nicht so lange. Er sollte sich lieber auf Liebe und Weltfrieden konzentrieren. Nein, Paulus sagt, das war alles nicht so. Sondern in Vers 4, wie Gott uns für Wert geachtet hat, uns das Evangelium anzuvertrauen, so reden wir. Und dieses Wert geachtet hat etwas mit Prüfen zu tun. Also man könnte auch sagen, weil Gott uns für tauglich befunden hat, uns das Evangelium anzuvertrauen, deshalb reden wir. Ihr lieben Geschwister, das Evangelium anzuvertraut, äh, anvertraut zu bekommen, beinhaltet gleichzeitig einen Auftrag. Das Evangelium zu kennen, bedeutet gleichzeitig den Auftrag zu haben, es weiterzusagen. Und wo ich schon gerade hier vorne stehe, möchte ich die Chance auch nutzen, ein Wort an die unter uns zu richten, an denen meine Worte gerade so ein bisschen locker vorbeiziehen und die sich irgendwie nicht so angesprochen fühlen. Das Evangelium ist die gute Nachricht Gottes, dass du als sein Geschöpf nicht in diesem gefallenen Zustand bleiben musst, in den dich deine Sünde gebracht hat. Du musst nicht weiter leben in einem Leben, das sinn- und ziellos ist. Und zwar deshalb, weil es von Gott weggerichtet ist. Die gute Nachricht für dich heute Morgen ist, kehre um und tue Buße. Bekenne deine Schuld und vertraue darauf, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, am Kreuz von Golgatha für dich gestorben ist. Und empfange Vergebung und neues ewiges Leben. Wenn du dazu Fragen hast, dann sprich mich gerne an. Ich nehme mir gerne nach dem Gottesdienst Zeit dafür, um mit dir darüber zu reden. Und es ist mir klar, dass diese Botschaft auch bei dir gerade nicht auf freudige Empfängnis stößt. Dass diese Aufforderung Gottes an uns, unsere Sünden zu, zu bekennen und um Vergebung zu bitten, dass das nicht das Fröhlichste und Schönste ist, was wir als erstes machen wollen. Aber ich, ich bin auch dankbar dafür, dass ich hier nicht wahrscheinlich nachher nicht geschlagen werde und in einen Block gelegt werde dafür. Und trotzdem teile ich das Ansinnen von Paulus, wenn es um seine Motivation geht, die er so zusammenfasst, wir reden nicht, als wollten wir Menschen gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Woher sollst du jetzt aber wissen, dass ich im Auftrag Gottes rede? Woher sollten die Thessalonicher erkennen, dass Paulus im Auftrag Gottes redet? Seine Antwort ist, Schaut auf mein Leben. Ich rede nicht nur von Jesus Christus, ich lebe auch Jesus Christus. Und deshalb mein Punkt 3, was sie mit ihrem Leben bezeugten. Ich lese die Verse 5 bis 12. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten umgegangen, wie ihr wisst, noch mit versteckter Habsucht. Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre gesucht bei den Leuten, weder bei euch noch bei anderen obwohl wir unser Gewicht als Christi-Apostel hätten einsetzen können, sondern wir sind unter euch mütterlich gewesen. Wie eine Mutter ihre Kinder pflegt, so hatten wir Herzenslust an euch und waren bereit, euch nicht allein am Evangelium Gottes teilzugeben, sondern auch an unserem Leben, denn wir hatten euch liebgewonnen. Ihr erinnert euch doch, liebe Brüder, an unsere Arbeit und unsere Mühe. Tag und Nacht arbeiteten wir, um niemand unter euch zur Last zu fallen und predigten unter euch das Evangelium Gottes, Ihr und Gott seid Zeugen, wie heilig und gerecht und untadelig wir bei euch den Gläubigen gewesen sind. Denn ihr wisst, dass wir wie ein Vater seine Kinder einen jeden von euch ermahnt und getröstet und beschworen haben, euer Leben würdig des Gottes zu führen, der euch berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Wiederum schreibt Paulus erst einmal drei Dinge, die sie nicht getan haben. Erstens der Vers 5a. Wir sind nie mit, mit Schmeichelworten umgegangen, wie ihr wisst. Paulus sagt, wir haben euch nie um den Finger gewickelt. Wir haben nicht besondere Rhetorik gebraucht, um euch mit unserer Art zu reden, irgendwie zu bezirzen. Wir haben klar und offen geredet mit euch. Zweitens sagt er, der Vers 5b, noch mit versteckter Habsucht. Gott ist Zeuge. Paulus sagt, es gab keine materiellen Interessen wie ihr gesehen habt. Und er, er ruft hier auch Gott zum Zeugen an. Und Gott zum Zeugen anzurufen, macht auch nur dann Sinn, wenn derjenige, der das tut, Gott fürchtet. Wenn derjenige, der Gott zum Zeugen anruft, keinen Respekt vor Gott hat und keinen, ja, ihn nicht fürchtet als den Gott, der, der er ist, dann kann man gerne Gott, Gott zum Zeugen anrufen, weil der Zeuge macht nicht viel. Wiederum zeigt Paulus eben, durch sein Leben, dass er Gott fürchtet. Also kann er auch Gott zum Zeugen anrufen. Und der dritte Punkt, den er anführt, was Sie nicht getan haben, ist der Vers 6 bis 7a. Wir haben auch nicht Ehre gesucht bei den Leuten, weder bei euch noch bei anderen, obwohl wir unser Gewicht als Christi Apostel hätten einsetzen können. Also Paulus sagt hier, haben wir uns jemals von euch bewundern lassen? Haben wir uns in den Mittelpunkt gestellt und herausgestrichen, wie toll wir sind? Und Paulus sagt, wir hätten, wir hätten die Möglichkeit gehabt dazu, weil wir von Christus berufene Apostel sind, aber das haben wir nicht getan. Es geht uns um Gottes Ehre und deshalb, und jetzt fährt er fort, zu beschreiben, wie sie waren. Und es fallen ihm zwei Beispiele ein. Erstens, sie waren wie eine Mutter und zweitens wie ein Vater zu seinen Kindern. Lasst uns nochmal lesen, die Verse 7b bis 12. Sondern wir sind unter euch mütterlich gewesen, wie eine Mutter ihre Kinder pflegt, so hatten wir Herzenslust an euch und waren bereit, euch nicht allein am Evangelium Gottes teilzugeben, sondern auch an unserem Leben. Denn wir hatten euch liebgewonnen. Ihr erinnert euch doch, liebe Brüder, an unsere Arbeit und unsere Mühe. Tag und Nacht arbeiteten wir, um niemand unter euch zur Last zu fallen und predigten unter euch das Evangelium Gottes. Ihr und Gott seid Zeugen, wie heilig und gerecht und untadelig wir bei euch den Gläubigen gewesen sind. Denn ihr wisst, dass wir wie ein Vater seine Kinder, einen jeden von euch, ermahnt und getröstet und beschworen haben, euer Leben würdig des Gottes zu führen, der euch berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Ihr Lieben, wo gibt es auf der Erde größere Liebe als die Liebe von Eltern zu ihren Kindern? Wer kümmert sich mehr um die lebensnotwendigen Bedürfnisse eines Kindes als seine Mutter? Paulus sagt, so wie eine Mutter letztlich ihr Leben ganz auf die Bedürfnisse des Kindes ausrichtet und sich um es kümmert, so haben wir uns um euch gekümmert, weil wir euch genauso lieb hatten. Und in Vers 9 schreibt er, wir haben Tag und Nacht gearbeitet wie eine Mutter, damit wir uns um euch kümmern können und euch nicht noch zu einer Last geworden wären. Ihr lieben Mütter, Paulus gebraucht hier eure Arbeit, eure Aufgabe, euer Kümmern um eure Kinder als Bild dafür, wie sehr er sich um die Gemeinde ge gekümmert hat. Danke für euren 24-Stunden-Einsatz um, um eure Kinder. Und auch die Väter kommen eben nicht zu kurz. In Vers 10 schreibt Paulus weiter, ihr, also die Thessalonicher, und Gott seid Zeugen, wie heilig und gerecht und untadelig wir bei euch den Gläubigen gewesen sind. Denn ihr wisst, dass wir wie ein Vater seine Kinder, einen jeden von euch ermahnt und getröstet und beschworen haben, euer Leben würdig des Gottes zu führen, der euch berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Bei dem Aspekt des Vaters geht es mehr darum, Gottes Maßstab vorzuleben und aktiv dafür zu sorgen, dass die Kinder diesen Maßstab lernen und befolgen. Danke, liebe Väter, für euren Dienst. Danke für euren Einsatz in der Erziehung, weil diese Aufgabe kann von niemand anderem übernommen werden. Und Paulus sagt hier, so haben wir euch vorgelebt, um was es geht und euch im Glauben erzogen. Paulus sagt, seht ihr unseren Einsatz für euch? Außerdem wisst ihr, dass wir damit keine geheimen Absichten verfolgen. Liebe Geschwister in Thessalonich, ihr wisst, was Gott durch die Verkündigung des Evangeliums bei euch gewirkt hat. Denn wir sprachen trotz widriger Umstände, weil Gott uns das Evangelium anvertraut hat, was ihr an unserem Leben Gesehen habt. Liebe Geschwister in München, ihr wisst, was Gott durch die Verkündigung des Evangeliums bei euch gewirkt hat. Lasst uns opferbereite Diener sein, die auch in widrigen Umständen vom Evangelium reden, weil Gott es uns anvertraut hat. Und lasst uns mit unserem Leben bezeugen, was wir reden. Das ist der Weg, wie die Welt um uns herum Jesus Christus zu Gesicht bekommt. Sie hören von ihm durch die Verkündigung des Evangeliums. Und dann sehen sie ihn im Leben der Christen. Und jetzt lass mich zum Schluss noch fragen, wie hat Paulus das gemacht? Wo hat er diese Kraft hergenommen? Wo, wo fand er die Quelle seiner Kraft, seiner Freude, das alles zu tun, was er getan hat? Und er schreibt im Kolosserbrief in Kapitel 1, Vers 28 bis 29, da schreibt er mal, den, also Christus, verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe in der Kraft dessen, der in mir kräftig wirkt. Paulus arbeitet in der Kraft Christi. Wenn wir also Kraft brauchen für ein Leben, das das Evangelium bezeugt, dann heißt die, dann heißt die Devise nicht mehr anstrengen. Zähne zusammenbeißen, härter, mehr dranbleiben. Sondern die Devise heißt, hin zu Christus. Er ist die Kraft. Er ist die Kraft, die mächtig wirkt in den Zeugen des Evangeliums. Und seine Kraft wirkt in den Schwachen. Lasst uns in dieser Kraft opferbereite Diener sein, die auch in widrigen Umständen vom Evangelium reden, weil Gott es uns anvertraut hat. Und lasst uns mit unserem Leben bezeugen, was wir reden. Ich bete mit uns. Lieber Vater, danke, dass du uns mit dem Evangelium ja, betraut hast, uns das Evangelium anvertraut hast. Herr, dass du uns für tauglich befunden hast, dein Evangelium weiterzugeben. Und hier, hier stehen wir, Herr, und wissen, dass aus unserer Kraft das nicht möglich ist, dass wir ja, Zeugen sein sollen, aber es ist doch so schwer ist, Zeuge zu sein. Und Vater... Lass uns wissen und lass uns sehen, wie du uns Kraft gibst, damit wir Zeuge sein können. Lass uns ein Leben führen, was den Worten, die wir weitergeben, noch mehr Gewicht dadurch verleiht, dass sie genau die, diese Worte abbilden. Danke für das, was du uns durch dein Wort sagst. Danke für das, was wir weitergeben dürfen. Danke für die Kraft, die du uns dafür gibst. Amen.